0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 13 de Parlons Divorce avec Karine. Alors pour cet épisode, on sera sur un thème qui sera un peu moins juridique que les précédents, et notamment parce que lors de cet épisode, nous allons nous poser la question, mais finalement, pourquoi les couples divorcent En se posant la question de pourquoi les, les couples divorcent on va se poser également la question inverse, mais pourquoi alors des couples ne divorcent pas Pourquoi certains couples arrivent à avoir une durée de relation longue jusqu'à à la fin de leur vie Pour aborder ce thème, j'ai pris le temps d'analyser les différents rendez-vous que je peux avoir au fil de mes journées avec des personnes qui souhaitent divorcer. Euh, comme vous le savez, je n'interviens qu'en droit de la famille, donc ce sujet, c'est mon quotidien, c'est le thème que j'aborde tous les jours avec les clients. Et j'ai pu, au fil des rendez-vous, entendre ce qu'il se passait dans chaque couple, entendre euh, ce qui menait à la séparation, ce qui menait à des lassitudes. Et si je dois faire un petit peu un, un résumé de ce que j'ai pu souvent entendre, ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas forcément... Euh, un manque d'amour en fait, qui va mener à, à, à des divorces, mais plutôt une mauvaise qualité de la relation. Ça peut surprendre, mais euh, un couple est formé de deux êtres humains, et s'ils ne sont pas dans la capacité d'entretenir une relation, une relation humaine de qualité, on arrive souvent à et ben, un échec, et puis, euh, et puis malheureusement un divorce. Alors, je vous ai recensé, j'ai essayé de lister un petit peu ce qui m'a le plus frappé et quels sont les éléments qui souvent, à un moment donné, mènent des couples à une rupture. Donc je vous les énonce, alors il n'y a pas d'ordre, ni de priorité, ni d'importance et autres, c'est euh, ce qui m'est venu des constats que j'ai pu faire. Un des premiers constats que j'ai pu faire concerne ce que j'appelle moi les pensées négatives. Euh... Il y a des fonctionnements des, dans certains couples où tout ce qui est négatif, ce qui ne va pas, ressort constamment. Et évidemment, à force de n'être que sur des constats négatifs, on a un couple qui s'essouffle. Donc, faites attention. Le couple a besoin de partager des éléments positifs. Si on ne partage que les éléments négatifs, évidemment, il y a une usure dans le couple, il y a une fatigue. On a besoin de partager ce qui a amené de la joie dans une journée, ce qui a amené une sensation agréable. De croire, d'apporter toujours des éléments plaintifs, on abîme le couple, on démotive tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne construira rien sur du négatif. On peut construire de très belles choses sur des pensées positives, mais si on n'est que sur des pensées négatives, on ne construira rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager les choses difficiles, mais il y a quand même un équilibre à trouver. Si on est uniquement dans le partage de ce qui ne va pas, des moments difficiles au travail, de ce qui ne va pas avec les enfants, euh, on va épuiser l'autre. Il y avait une phrase qui me plaisait beaucoup, c'est de dire qu'il y avait des gens qui sont euh, énergivores et d'autres qui sont énergisants. J'aime bien cette formule parce qu'effectivement, ceux qui sont constamment sur des pensées négatives vont être énergivores. Ils vont vous prendre toute votre énergie. Lorsqu'on amène à chaque fois un élément négatif de ce qui va pas, on le sent, ça nous prend notre énergie. Et évidemment, ça épuise. Alors que ceux qui sont plutôt énergisants, ce sont des gens qui auront des pensées positives, qui vont vous évoquer un moment agréable de leur journée. Et tout ça va complètement changer la relation humaine. Et si vous y réfléchissez un petit peu, c'est la même chose avec des amis, avec l'entourage. Ceux qui sont uniquement sur des pensées négatives, on a tendance à s'en éloigner. Et dans un couple, ça peut être la même chose d'avoir un des membres du couple qui est uniquement sur de la pensée négative, l'autre, à un moment donné, va se protéger et va vouloir s'en éloigner. Donc ça, c'est un premier constat. Donc attention, parce que le but finalement de cet épisode, c'est aussi de l'éviter, ce divorce, parce que c'est évidemment douloureux comme situation. Donc attention, amener des pensées positives, amener des éléments de construction sur lesquels le couple peut s'appuyer de façon positive. Un autre élément qui est euh, véritablement destructeur dans le couple, c'est ce que j'appelle euh, les reproches et les critiques. Je vois énormément de couples qui s'organisent, qui fonctionnent sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on va reprocher constamment que l'un des membres du couple soit ne participe pas assez aux tâches ménagères, soit ne s'occupe pas assez des enfants, euh, soit sort beaucoup trop avec ses copains. Donc on est sur le reproche. On est aussi sur une, souvent une critique, une forme de moralité en disant, ben moi je sais ce qui devrait être fait, et toi tu ne te comportes pas de la sorte, tu te comportes autrement, moi j'ai raison, toi tu as tort. Et ce fonctionnement-là est véritablement un danger. Vous rentrez dans un fonctionnement qui mine le couple. Alors pourquoi est-ce que ça mine le couple Le système, il est assez simple. Lorsqu'on vous fait des reproches, comment est-ce qu'on réagit en face à votre avis la réaction, elle est simple. Hein. Dès qu'on vous fait des reproches, évidemment, vous vous mettez sur un mode de défense. Donc, vous allez contredire l'autre pour démontrer que tout ce qu'il dit, c'est absolument faux. Et on en arrive à une discussion sans fin, où vous vous sentez attaqué par la personne normalement qui vous aime, qui compte pour qui vous êtes important, et vous êtes obligé de vous défendre, donc souvent d'apporter des arguments qui peuvent aussi blesser l'autre, et on est sur ce que j'appelle l'escalade. Et ce fonctionnement de vouloir absolument avoir raison sur l'autre, d'être constamment à lui reprocher un fonctionnement, ne mène à rien. Alors vous allez me dire, mais c'est bien gentil ça, mais dans un couple, il y a parfois des situations compliquées, il y a des moments de, de tension, il faut quand même bien dire les choses. Alors évidemment, il faut dire les choses, parce que d'ailleurs, si on évite les discussions ou les conflits, c'est également une source de danger. Mais après, c'est la façon dont on amène la difficulté ou la façon dont on amène le problème qu'on rencontre. Je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être le plus simple. Imaginons, c'est un problème qui est un petit peu récurrent dans les couples, les tâches ménagères. Vous avez l'impression de faire uniquement seul les tâches ménagères et à un moment donné, la colère vous prend et vous indiquez à votre conjoint de façon un petit peu agressive parce que la colère est là, que vous en avez marre, que vous êtes la seule dans cette maison à tout faire, que lui ne fait jamais rien, euh, que vous n'en pouvez plus, euh, qu'il ne prend même pas soin d'enlever ses chaussures quand il rentre, enfin, ainsi de suite, vous, y, je vous laisse imaginer la scène. Ça, ça donnera rien. Vous avez un besoin qui est parfaitement entendable, hein, de ne pas être la seule à faire les choses à la maison et que vous aimeriez être reconnu euh, aussi dans ces tâches-là et que les autres prennent soin et vous respectent en faisant également attention et, et en faisant également des tâches ménagères parce que elles n'appartiennent pas à un seul membre du couple, soyons bien clairs là-dessus. Mais en procédant de la sorte, vous ne serez pas entendu. Et pire que ça, on va créer des tensions et euh, votre conjoint ou conjointe va se mettre à chaque fois sur un mode de défense et ne va pas participer de façon active. Alors, l'autre façon de faire, c'est d'utiliser un outil dont je parle souvent, c'est la communication non-violente. C'est d'exprimer quel est votre besoin. De quoi vous avez besoin Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre maison et vous sentez bien quand la maison est rangée. Par contre, vous avez aussi besoin de repos parce que vous ne pouvez pas euh, passer vos journées entières à faire du ménage. Et cest se dire comment est-ce qu'on peut organiser la maison avec votre besoin d'avoir une maison organisée et rangée, demander à l'autre s'il apprécie aussi une maison organisée et rangée et quelle solution on trouve pour pouvoir maintenir cette maison rangée Sachant qu'il n'appartient pas à plus à l'un ou l'autre des membres du couple de s'occuper de cette tâche-là. Mais en procédant de la sorte, vous exprimez votre besoin et vous êtes dans la recherche d'une solution, mais une solution qui n'est pas en opposition avec l'autre. Et à partir de là, on recherche des solutions qui, sont, qui doivent être créatives, il n'y a pas une seule solution. il y a la solution de se faire aider par une tierce personne, mais après ça a un coût financier. Donc est-ce qu'on fait le choix de faire une dépense pour se faire aider sur euh, du ménage à la maison Est-ce que finalement on fait une autre organisation du partage Est-ce qu'il ne faut pas mettre plus les enfants à contribution En tout cas, c'est une réflexion qui doit être menée. Et cette discussion-là, elle sera positive, parce qu'elle sera constructive, et elle ne sera pas dans le reproche ou la critique contre quelqu'un. Dès qu'on critique, dès qu'on est dans le reproche, on bloque complètement la discussion. Donc ça, c'était le premier point sur ces désaccords, la façon de les aborder... Donc, d'éviter d'être dans le reproche. Un autre point qui est peut-être un petit peu plus complexe à comprendre, mais qui me semble véritablement important, notamment lorsqu'on est dans des conflits, il faut aussi parfois accepter que l'on n'aime pas forcément le même point de vue euh, que celui de notre conjoint. D'accepter que sur certains points, peut-être euh, un point qui peut être de l'éducation des enfants, on soit en désaccord. Et d'accepter ce désaccord, de dire, voilà, je sais que on n'a pas la même position sur ce point-là. Mais en acceptant la position de l'autre qu'il est, à autre avis, sans y adhérer, de dire « voilà, moi je garde ma position », c'est aussi pouvoir faire grandir un couple, c'est aussi pouvoir avancer l'un et l'autre, tout en ayant conscience qu'on a tous des positions, des avis différents. Et ce mode de fonctionnement peut véritablement être constructif. Et D'ailleurs, il y a un ouvrage, et j'y reviendrai souvent, qui s'appelle « Qui sont ces couples heureux ?», on dit très clairement que les couples heureux connaissent le conflit, mais ils n'en ont pas peur, ils n'en ont pas peur parce que ce n'est pas un enjeu de leur couple, ils savent qu'ils ont la liberté d'avoir un avis qui est différent, que cet avis différent peut être respecté, et surtout débattu sans que ce soit une lutte de pouvoir, parce que ça c'est véritablement dramatique dans le couple, lorsqu'il y a ce que j'appelle cette lutte de pouvoir une sorte de compétition dans le couple. Et ça, évidemment, ça ne mène à rien. Ça ne mène qu'à des catastrophes. Le couple doit pouvoir être à l'opposé d'une lutte de pouvoir. C'est un équilibre qui doit s'instaurer. Un équilibre qui va faire que on est content des réussites de l'autre. On est présent s'il y a des difficultés et un échec. Mais chose, souvent, ce qui est le plus important, c'est être capable d'être heureux des réussites du couple. Donc ça, c'était un point important sur les reproches et les critiques. C'est vraiment un des éléments que je trouve assez central dans, dans les procédures que je vois et ce qui va à chaque fois s'amplifier. Et on voit bien que ces couples, ils n'arrivent pas à sortir de ce système de reproches. Et effectivement, en restant sur le reproche de l'autre, ça ne peut pas avancer. Et on arrive souvent à une difficulté et même à l'échec du couple. des troisièmes problèmes euh, qui apparaît régulièrement, c'est ce que je pourrais appeler des attentes démesurées dans l'autre. Alors je, je m'explique. Certains couples attendent que leur conjoint, leur conjointe, quelque part les rende heureux. Ils investissent le couple d'une façon tellement importante qu'ils considèrent que s'ils ne vont pas bien haute, c'est forcément de la faute de leur euh, conjoint ou conjointe parce qu'ils ne seraient pas suffisamment comme ceci ou suffisamment comme cela. Et là, on est face à une problématique très importante, et, et si vous faites un petit peu de développement personnel, vous l'aurez entendu souvent, euh, on ne peut pas tout demander au couple. Et surtout, on ne peut pas demander au couple de nous rendre heureux. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il est déjà indispensable d'être capable d'être heureux soi-même pour ensuite pouvoir être heureux en couple. Mais vous ne pouvez pas faire peser sur les épaules de votre conjoint votre propre bonheur. C'est beaucoup trop lourd à faire peser sur les épaules de quelqu'un, et puis de toute façon, c'est complètement irréaliste. Euh, ce n'est pas le couple, ce n'est pas l'autre qui va vous rendre heureux. Il n'y a que vous qui avez les clés. Moi, je dis souvent à mes clients, vous êtes responsable de votre propre vie, et vous êtes également responsable de votre propre bonheur. Ne demandez pas à l'autre de vous rendre heureux, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire quoi Être responsable de son propre bonheur et ne pas tout faire supporter par le couple Ça veut dire que on doit se développer soi-même en dehors du couple. Le couple, il ne peut pas, il ne peut pas tout. Il s'agit de deux individus qui vont vivre des moments ensemble, mais il faut aussi que ces individus aient des moments, ce que j'appelle, d'égoïsme. On a souvent dit, mais il ne faut pas être égoïste, les égoïstes dans un couple, ça ne fonctionne pas. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que si justement il y a une, bonne, une petite dose d'égoïsme. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Vous allez pouvoir vous occuper de ce que vous aimez. Et en vous occupant de vous, en vous occupant de ce que vous aimez, vous rendez service au couple. Parce qu'en prenant soin de vous, vous allez être mieux dans votre peau, vous allez être plus heureuse, et ça ne pourra que bénéficier au couple. Donc, cet égoïsme, il n'est pas forcément négatif. Donc, ne demandez pas tout à l'autre. Si à un moment donné, vous sentez que vous allez pas bien là, on peut en parler. Mais je sais pas pourquoi l'être humain, il aime bien trouver un responsable. Et dès qu'il va pas bien, mais cherche une cause à l'extérieur. Et puis parfois, la cause à l'extérieur, bah, c'est celui qui est à côté de nous dans le lit, parce que finalement, c'est un peu facile. Non, la cause, elle est parfois à l'intérieur. Peut-être qu'on a un travail qui nous plaît plus. Peut-être qu'il faut changer d'activité professionnelle. On s'est peut-être lassé de son travail. Peut-être que... Euh, on monte d'activité euh, en dehors de son travail, reprendre un sport ou faire d'autres choses. Mais ça, ça nous appartient. Et on ne peut pas le faire peser sur, euh, sur le couple. J'avais pu lire une fois, j'avais trouvé assez juste. Souvent, on dit qu'un couple, c'est des concessions. Trop de concessions va tuer le couple. Imaginez bien que si vous n'êtes que dans la concession, pour soi-disant sauver le couple, vous n'allez plus être vous-même, vous, vous n'allez plus... Euh, euh, agir de la façon qui est la bonne pour vous. Donc à partir de là, vous allez faire mourir à petit feu ce couple. Donc plutôt que d'être dans des concessions, essayez d'être dans quelque chose qui est juste pour soi, d'être véritablement bien. Et si on est dans une relation de qualité, l'autre acceptera que vous soyez réellement bien. Ce que l'on peut constater également comme autre élément qui mène à la rupture, repose parfois sur le fait d'avoir des, des valeurs, des objectifs, et également des projets qui ne soient pas communs. Là, on est sur un, des fondements à, assez importants de la personnalité. Lorsqu'on n'a pas les mêmes valeurs, lorsque nos buts dans la vie, nos objectifs ne sont pas les mêmes, il est difficile de poursuivre une vie commune. Et souvent, quand des couples n'arrivent plus à avoir de projets en commun, on a des couples qui n'ont plus de raison d'être, et souvent s'éteignent. Les projets communs, c'est véritablement quelque chose qui, qui va porter le couple, qui va aussi porter sa raison d'être, qui va euh, lui donner la possibilité de se projeter dans l'avenir. Lorsqu'il n'y a plus aucun projet, plus aucune envie de partager des choses ensemble, on est sur un couple qui se retrouve véritablement euh, en difficulté. Un dernier point qui mène aussi parfois à des difficultés concerne la sexualité. La sexualité, évidemment, dans le couple, elle a un rôle, un rôle important, et on se rend compte que ces couples qui ne communiquent plus bien, qui, qui ont instauré une distance, notamment par les reproches, n'arrivent pas à avoir une sexualité épanouie. On rentre dans l'intime, et pour que l'intime puisse se sentir bien, pour que le couple puisse se sentir en sécurité avec l'autre, il faut que ce soit exempt de reproches et de critiques. Ce que j'allise souvent aussi avec la sexualité, c'est la sensualité. C'est extrêmement important de pouvoir maintenir ces éléments-là dans le couple qui vont pouvoir garantir ce qu'on appelle une qualité dans la relation. J'ai vraiment insisté sur ce point en début de podcast. Ce n'est pas toujours un problème de manque d'amour, mais plutôt de qualité de la relation qui n'est pas forcément bonne. J'ai listé un petit peu les différents éléments qui ressortent de ce que je peux, moi, constater tous les jours dans mon travail et qui m'amène à mettre en évidence euh, ces couples qui se séparent, ce qui a pu mener à la séparation de ces couples. Avant de terminer, je vais vous conseiller un, un livre qui, moi, m'a beaucoup intéressé et que j'ai trouvé euh, très inspirant, avec une vision un petit peu différente sur euh, le, les relations de couple. Souvent, on insiste uniquement sur l'importance de la communication, la communication. Alors, oui, la communication, c'est important dans le couple, mais ce n'est pas, pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, ce livre, euh, alors je vais vous donner le titre, il s'appelle « Qui sont ces couples heureux ?». C'est un livre qui a été écrit par Yvon euh, Daler Et la préface est de Jacques Salomé, euh, sûrement euh, un auteur que vous connaissez bien. Cette préface est vraiment intéressante. Je vous conseille la lecture de ce livre à tout moment dans une vie parce qu'elle traite de la relation avec l'autre, notre, aussi de notre relation à soi. Et je trouve ce livre vraiment inspirant. Et je pense qu'il pourrait aider euh, de nombreuses personnes, en couple ou plus en couple, pour aussi essayer, je trouve que c'est aussi important, même si on divorce, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pour éviter de reproduire la même chose plus tard et puis aussi, souvent pour grandir parce que, le divorce, c'est une épreuve terrible, une épreuve qui est douloureuse, mais c'est aussi une occasion de grandir. Et pour grandir, il faut comprendre ce qui s'est passé, comprendre sa propre responsabilité dans la situation. J'en ai terminé donc avec cet épisode numéro 13. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis sur iTunes éventuellement, et éventuellement également de m'adresser un mail s'il y a un sujet que vous voudriez voir traiter. Je dirais, j'ai reçu plusieurs demandes sur des sujets qui intéresseraient. Je vais essayer de traiter tous ces sujets au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à me faire part de vos observations ou de vos souhaits. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À bientôt.